0: Boa noite a todos, nós louvamos a Deus, nós damos graças, nós apresentamos os nossos pedidos, isso é o verdadeiro culto. E agora nós vamos ter um momento de meditação na palavra. Hoje é um dia particular, que é o dia da ceia do Senhor. Hoje é um momento especial que nós vamos ter após... E nós vamos meditar um pouco a partir da ceia do Senhor. Porque muitas vezes a gente faz as coisas até meio automáticas. Então eu queria com você compartilhar uma reflexão sobre a ceia do Senhor. Antes vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos. Nós sentimos a tua presença, Senhor, hoje entre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem restaurado vida, Senhor. O Senhor tem operado milagres, Senhor. Eu peço, nesse momento, que o Senhor abra o entendimento da Tua Palavra. Que nós possamos compreender a Tua mensagem, Senhor. Que ela toque fundo no nosso coração, nas nossas mentes. E que nós possamos continuar todo o processo de transformação que o Senhor iniciou, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que eu vou compartilhar com vocês, o texto base... É um texto bem conhecido, é um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. É, fazer uma menção para o pastor Rafael: nós não combinamos nada, mas existe uma coisa quando a gente não combina que se chama cristocidência. Não é? Então, se vocês perceberem, ele fala assim: hoje vai ser o um momento de comunhão, porque a ceia do Senhor. Ela é um momento de comunhão. E ela é um momento também que a gente faz como memorial. Quando eu e a Lisete. Cadê a Lisete? Cadê a Lisete? Aí, está aí, Lisette Nós fomos para a França. Nós saímos aqui de São Paulo. Eu não vou falar quando, senão vocês vão dar risada. Né? Mas faz algum tempo que a gente foi para lá, fomos estudar. E nós chegamos na igreja. Nós fomos direitinho. A gente já foi com a igreja indicada onde a gente ia ficar e ter ceia do Senhor. A gente não fala santa ceia, por quê? Porque não tem nada de santo a ceia. Nós somos santos, Jesus é santo, Deus é santo, mas a ceia do Senhor ela tem toda uma simbologia que a gente precisa entender. E naquele dia em particular, ia ter a ceia do Senhor. Aí eu olhei, na, igreja, na França as igrejas são muito pequenas, né? e eu olho, não tinha os copinhos, não tinha bolachinha, né? Que a gente está acostumado. E tinha um monte de gente com sacola, pão inteiro, garrafa. E em cima do púlpito tinha um cálice grande. Falei, que raio que é isso? Porque simplesmente eles faziam a ceia do Senhor, uma refeição. E isso daí é uma prática até interessante. Agora, o que a gente achou interessante, mais ou menos, é que o cálice era único. Então, o cálice passava de pessoa para pessoa. E a gente que não está acostumado com isso, né? a gente é todo triqui trique não é verdade? Mas me marcou muito, porque eu entendi um pouco mais o que Paulo fala para a Igreja dos Coríntios sobre a ceia do Senhor. Só a carta aos Coríntios fala sobre a ceia do Senhor. Mas é uma prática que já vem antiga, que as outras igrejas já praticavam, a gente tem isso do ponto de vista arqueológico. O grande problema é que muitas igrejas fazem uma confusão tremenda. Tem algumas que se denominam igrejas cristãs que fazem como centro do culto a ceia do Senhor, como comunhão para a igreja e fazem todo domingo e faz todo um cerimonial e por outro lado tem outras igrejas que não fazem absolutamente nada. E a gente tem que entender a escritura, entender a finalidade. E eu queria que vocês acompanhassem comigo inicialmente, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 a 22, o tema nosso vai ser a ceia do Senhor, uma chamada para comunhão, uma chamada para comunhão entre as pessoas e com Deus. Acompanhe comigo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reuni na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos ou divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo, que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. A igreja de Corinto é uma igreja de uma cidade grande, para a época, cosmopolita. Se admite que tinha em torno de 100 mil habitantes, uma igreja multicultural, uma igreja, como eu já falei, grande, com, que cresceu junto com Paulo. Paulo, a gente sabe que ficou em torno de três anos. E as cartas são respostas ao que os líderes estão falando. E ele está falando sobre uma situação particular, que é a ceia do Senhor e como eles faziam. E uma característica que a gente vê nessa igreja, já vê antes, nos capítulos anteriores, que é uma igreja dividida. É uma igreja que discute, é uma igreja que torna partidos, é uma igreja que um se considera melhor que o outro. E, nesse sentido, ele faz uma reflexão sobre um momento particular e especial que é a ceia do Senhor e que a gente usa até como texto base para o nosso memorial. E ele não elogia. Por quê? Porque a primeira característica que ele está falando aqui é que a ceia do Senhor é uma reunião comunitária. O que é igreja? Comunidade cristã. Ah, não é o um prédio? Não é legal ter um prédio. Nessa época eles não tinham prédio, eles se reuniam em casas. Igreja cristã é um corpo vivo é um corpo vivo composto por pessoas, pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor, que confessam Jesus Cristo como Deus, que tem uma confissão da necessidade de Deus na sua vida e não tem nada a ver com instituição. Então, o primeiro ponto, a igreja é uma reunião comunitária. Quando a gente vai participar da ceia do Senhor, a gente está participando de uma reunião comunitária. A igreja como corpo, a igreja como entidade, a igreja como unidade. E esse aspecto, Pedro fala muito, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala assim, vós também como pedras vivas. A igreja pode ter pedra de construção, mas se ela não tiver a pedra viva que somos nós, que são as pessoas que louvam, as pessoas que temem, as pessoas que participam? Não é nada. Vós também, com o pé das vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. A verdadeira igreja não é prédio, não é denominação. Nós precisamos de um prédio. Deus nos abençoou com um prédio bem localizado, com ar-condicionado, tudo em ordem, cadeiras confortáveis, está todo mundo bem confortável, né? Abençoou com tudo isso. Mas uma verdadeira igreja é que tem pedras vivas. E Paulo está questionando, ele está criticando. Não vos louvo, porque essa igreja está fazendo errado. Essa igreja, ela tem divisões entre as pessoas, não existe amor entre as pessoas, não existe uma preocupação com as pessoas. E uma essência do cristianismo básico é relacionamento. Se você não tiver relacionamentos na igreja, essa igreja é uma igreja vazia, é uma igreja infrutífera, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36, Jesus é questionado, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus é um livro, é um evangelho, basicamente, para uma comunidade cristã de judeus. Então, ele usa muita terminologia, que a gente precisa, às vezes, entender. Quando ele fala mandamento na lei, ele está dizendo os cinco primeiros livros da Escritura. E Jesus diz, na sequência, capítulo 22 de Mateus, versículo 37, e Jesus diz-lhes, amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Então, amar Deus, Jesus está falando, que é o primeiro grande mandamento. E amarás totalmente. Você tem que amar, a, amar Deus com a sua emoção, com o seu sentimento, então, o um louvor borocochô não leva a nada. Né? Alguém quer louvor borocochô aqui? Vai chorar no louvor de tristeza? Ô, oh, pessoal ruim. Aqui a gente não tem nada disso. A gente tem um louvor emocional. Tem um louvor que toca as pessoas. E, ao mesmo tempo, ele fala que a gente tem que amar a Deus de todo o seu entendimento. Com a razão e com a emoção. Razão e emoção, Deus em primeiro lugar. Jesus fala, este é o primeiro e grande mandamento. Mas ele ainda fala uma outra coisa, porque ele vai no cerne da questão de quem está perguntando para ele e fala, uma verdadeira igreja, um verdadeiro cristão, um verdadeiro temente a Deus, não tem um mandamento só, tem o um segundo. O segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, e todos os livros que são chamados proféticos. Jesus não está criando absolutamente nada novo. Jesus está citando Deuteronômio 6, capítulo 4, e Levítico 19, 18. Ele foi questionado. Uma verdadeira igreja que se reúne para compartilhar a ceia do Senhor, ela tem que ter amor a Deus e amor pelas pessoas. E outra coisa importante: nós vivemos uma situação extremamente complicada agora, que foi esse distanciamento, isolamento social. A gente está vendo muitas caras novas que estão voltando e muitas caras antigas que estão voltando também. E isso é uma benção, mas infelizmente a gente tem escutado muito que é, nós estamos vivendo tempos da nova igreja, uma igreja que é só por vídeo, só por internet, só online. Cuidado. Igreja é corpo vivo, é corpo eficaz. Paulo está chamando a atenção para a ceia do Senhor, que é uma integração das pessoas então não se iludam, não existe uma comunhão perfeita pela internet. Se existisse, seria outro esquema. O autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, chama atenção, não deixando a nossa congregação. Como é costume de alguns, já naquela época, tinha internet naquela época? Não mas naquela época provavelmente já tinha aquela frase que vem da década de 60, Jesus sim, igreja não. Já ouviram falar dessa frase? Eu cansei de ouvir essa frase. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. A ceia do Senhor... É uma prática da comunidade cristã. Dá para fazer ceia do Senhor pela internet? Não dá. É algo pessoal. Tanto que quando a gente vai fazer na nossa igreja a ceia do Senhor, a gente interrompe o online e fica somente presencial. É uma prática que o judeu estava muito acostumado a fazer. A ceia como intimidade. A ceia como algo pessoal. Quem aqui é de tradição italiana? Só isso, só... Uma coisa que eu aprendi com um italiano, bem italianão, que ele falava assim, você só conhece alguém quando você come um quilo de pimenta, sal. E aí ele fala, puxa vida, mas quem vai comer um quilo de sal vai fazer uma pressão alta lascada. né? Porque é a ideia de que na refeição você come sal então a refeição você desfruta da intimidade da pessoa quando se faz a ceia do Senhor nos moldes que está prescrito por Paulo para a igreja de Corinto existe uma chamado a uma intimidade hoje os que tiveram de manhã cedo tiveram café da comunhão a gente não faz a ceia nos moldes bíblicos porque? ia ser uma confusão, vocês concordam? Nós temos 200 pessoas, 150 pessoas, ia ser confuso. Mas a gente faz, periodicamente, café da comunhão. Faz almoço da comunhão, faz pizza da comunhão. Mas a gente não se omite de fazer a simbologia e a essência da ceia do Senhor. Paulo está chamando a atenção para os membros da igreja de Corinto, que eles têm divisões. E ele vai trabalhar com isso. A ceia do Senhor é o momento de comunhão. Se vocês estão fazendo isso para a igreja de Corinto, que ele está falando, uma ceia do Senhor, e vocês se mantêm desunidos, vocês ficam brigando, vocês ficam de cara amarrada, isso está totalmente errado. Como eu falei para vocês... Eu vi a primeira vez na França, uma igreja pequena, de 50 membros, que o pessoal levava comida, punha na mesa e um dividia para o outro. Essa igreja de Corinto, ela não tinha comunhão, ela não tinha amor entre os irmãos, ela não tinha a essência, ela tinha divisão. E aí Paulo dá... Um exemplo do que acontecia é que pessoas iam lá e passavam fome. Por quê? Porque não tinham comida suficiente. E o outro levava um garrafão de vinho, e só ele tomava o um garrafão de vinho e bebia. A igreja, a ceia do Senhor, é um local de comunhão. É uma reunião comunitária. Porque, quê? versículo 21 do capítulo 11 de 1 Coríntios, porque ao comer, diz que cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O que, que ele falava? Você traz a comida e você come rapidinho. Ó, é meu. Isso daí traduz o quê? Que é uma pessoa o quê? Está preocupada só com ela. Não está preocupada com o outro. Não quer saber de nada. É uma pessoa isolada. E há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. Paulo está respondendo sobre questionamentos da igreja de Corinto. E aí, Paulo, não tendes porventura a casa onde comer e beber? Porque a ceia do Senhor é um local de comunhão. Que vos direis, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. A igreja é um local de reunião comunitária. A primeira característica de uma igreja boa, vocês querem saber, não é a pregação da palavra. Você pode ter uma excelente pregação da palavra. Se você não tiver amor, se você não tiver recepção, se você não tiver acolhimento, é muito interessante quando a gente pede testemunho dos que estão vindo para a igreja, as pessoas falam, grande parte das pessoas falam, eu me senti bem aqui, as pessoas me receberam bem. Eu, quando viajo, eu vou em igreja. Tem igreja que eu entro e saio, ninguém me falou nada. Aconteceu isso com você e só comigo. E tem outra que você vai ser é bem recebido, alguém já pergunta para você... Ah, você está aqui fazendo o que? Ah, vamos levar você? A gente leva até o teu hotel. A igreja tem que demonstrar o amor de Deus. Igreja tem que ter o reflexo de Deus. Igreja tem que demonstrar o que a Escritura fala. 1 João 4,20 fala: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu. Então, uma das marcas essenciais da igreja é o amor. E a ceia do Senhor, além do simbolismo que tem, é o momento de comunhão. É uma chamada à comunhão. É uma chamada para você refletir se você está se relacionando dentro da igreja. Ou se você está entrando quieto, saindo calado, não conhece ninguém, não, conversa, não precisa começar a conversar no culto, por favor. Tá? Mas antes e depois, demonstra afeto, demonstra amor. Paulo está criticando essa igreja, que é uma igreja egoísta. É uma igreja que sabe da necessidade do ceia do Senhor e que ela simplesmente não pratica. Ela sabe o que foi dado, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele explicou para essa igreja o que era feito do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele toma o pão, versículo 24, ele dá graças, ele parte e ele diz simbolicamente... Isto é o meu corpo. O alimento espiritual nosso é Jesus. Isso é a parte simbólica. Quando vocês recebem o elemento do pão, da bolacha, tanto faz, vocês não estão recebendo o corpo de Jesus. Vocês estão recebendo simbolicamente o alimento espiritual que é Jesus Jesus que na cruz ele morre e ressuscita. E no versículo 25, dentro da simbologia, ele fala que, por semelhante modo, depois de haver seado, também Jesus também tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. E fazer isto todas as vezes que o beber diz em memória de mim. Infelizmente, tem alguns que consideram que o elemento suco de uva, ou vinho, se transforma em sangue. Não tem o mínimo sentido. Nós somos vampiros. A simbologia do vinho ou do suco de uva, tanto faz, é a simbologia do resgate, da redenção, do sangue derramado por Jesus na cruz, e, ao mesmo tempo, da alegria que Ele nos dá essa situação da simbologia ela tem um reflexo direto sobre a situação espiritual da igreja e das pessoas. Paulo vai chamar muito a atenção para falar que no momento da ceia a gente tem que nós nos avaliarmos Versículo 27 continuando, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso daí. Nós temos uma responsabilidade, quando participamos da ceia do Senhor, primariamente com Deus. Nós estamos tendo uma comunhão com Deus ou não estamos tendo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo sobre si. Aquele que chama que tem uma comunhão com Deus e não tem, está chamando o juízo de Deus sobre ele. E aí a gente tem uma pequena confusão no versículo 30. Eis a razão, porque a... An... Há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele está falando que a igreja de Corinto, quando se reunia na ceia do Senhor, eles não tinham amor nenhum um pelos outros, eles tinham divisões, tinham disputas, faziam cara feia um para o outro, e ele fala, entre vocês existem muitos fracos, existem muitos doentes, e muitos que estão mortos na fé. Muitos que não têm espiritualidade nenhuma, que estão simplesmente fazendo algo lá como um clube, como um ritual. A ceia do Senhor traz uma responsabilidade, uma reflexão para nós. Por isso que, quando a gente vai fazer o memorial, vai fazer a comemoração da ceia do Senhor, que é um momento alegre, você já viu algum banquete triste? Você já viu alguma festa triste? A ceia do Senhor deve ser um momento alegre. Só que é o momento em que nós devemos nos analisar. Se nós tivermos dentro da nossa comunidade, em divisão, em briga, em dissensão, em disputa, não participe porque você está sendo hipócrita no seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que entendem isso e, e falam assim, se você brigou com alguém essa semana, não participe da ceia. É um pouco difícil, dependendo do trabalho que você faz. Você trabalha no saque de uma empresa e o pessoal liga para você reclamar o tempo inteiro, e você dá umas cortadas. É, briguei com alguém. A relação da ceia do Senhor é comunitária é dentro da igreja. Eu estou agora brigado com a minha esposa, tenho sem falar uma semana. Espera aí, então resolve o seu problema com ela. Estou com problema de fazer cara feia para outro negreiro. Resolve o problema. Outra coisa, a ideia de unidade é tão importante, mas tão importante, que Paulo chama a atenção que as pessoas não devem Comer ou beber apressadamente. Então, dentro da prática que a gente tem, a gente sempre fala: comamos todos, todos fazem em conjunto. Simbologia da unidade, simbologia da comunhão. Bebemos, bebamos todos, esperemos todos uns aos outros. Ceia do Senhor é o momento de reflexão.